0: De ouvintas, eu sou o Renato Bebo, e eu começo de... Mais uma edição do podcast que tá na hora. O podcast que nunca chega na hora. Sempre chega atrasado, mas às vezes chega na hora também. E eu gostaria de começar esse programa dizendo que o melhor aplicativo de paquera atualmente é o Pix do Banco Central. Porque mandar um Pix pra se declarar pra aquela rouba virou a melhor forma de paquerar atualmente. E eu não tô sozinho aqui, não. Eu não estou sozinho nessa. Quem está comigo aqui... É a grande chavecadora de Santa Teresa, Ela, Lidiane Asushi.
1: E aí, galera? Olha, tá na hora do jovem aprender a escrever português direito. Na hora do chaveco. Porque tá dando não, hein, gente? Tá triste.
0: E me acompanhando também está aqui. Aquele que encontrou o seu amor por podcasts. Fox Xavier!
2: Olha, Renato Baker, o meu Tá Na Hora tem exatamente relação com isso, porque pra mim tá na hora de todo mundo entender que o grande amor da sua vida pode estar em lugares que você nunca sonhou, tipo a ouvinte do podcast que você faz.
0: <risos> e nos acompanhando aqui hoje, nessa jornada de amor e paixão, está ela, aquela maravilhosa podcaster que conquistou a internet com todo o <risos> seu carisma,
3: Leila Germano! Olá, Olá, Leila! Olá, gente, do Tá Na Hora, passando aqui para dizer que tá na hora, eu falar que hoje tem, não, tá na hora de parar de arrastar para direita e esquerda de aplicativo e arrastar para cima o feed do Twitter, que é lá que pode estar o seu amor, Para cima ou pra baixo?
0: Uh,
1: uh. Hoje tem, tá vou até anotar a dica aqui.
0: <risos> então, gente, deixar aqui nossos recadinhos iniciados aqui, você pode estar entrando em contato com a gente. De diversas formas, nós estamos em várias redes sociais. Nós temos o nosso Twitter, não é, Lid? Qual é o nosso Twitter, Lid?
1: É o Tá Na Hora Podcast.
0: E, Fox, nós temos Instagram, não é, Fox? Sim, tá na hora podcast, tudo junto. E nós também temos o um nosso WhatsApp. E a gente vai tocar agora um jingle. Ô, Leila, você vai, pode escolher o nosso, o, qual o ritmo do nosso jingle vai tocar hoje, Leila. Nós temos o nosso jingle, Leila, na versão tradicional, na versão samba e na versão forró. Qual que você escolhe? Achei que fosse falar
3: cebola e salsa tradicional. Eu quero forró, claro. Óbvio. Para, para fazer jus ao meu estado. E então
0: vai tocar a versão forró. Ótimo aí, tocou essa versão forró pra você dançar Abraçadinho com o seu amor enquanto ouve nosso jogo, Você pode estar mandando uma mensagem no WhatsApp pra gente E também a gente tem nosso e-mail Que na verdade não é nosso e-mail, na verdade é meu e-mail Pessoal, que é gmail.com. Mas eu ouço todas, mas eu leio todas as mensagens que chegam lá Porque a gente tem preguiça de ter um e-mail próprio pra gente Sempre ressaltando também que é a minha chave Pix também Renatobaco.gmail.com você pode também estar mandando qualquer valor. E esse aí, sempre lembrando disso também. Cara, o Renato Bacon, ele tá na internet
2: assim... Oi, eu sou o Renato Bacon, essa é minha chave Pix. Oi, eu sou o Renato Bacon, minha chave Pix. Não tem que abrir o Clubhouse, o Renato Bacon vai fazer uma sala. Essa é minha chave Pix. Onde ele só vai ficar repetindo a chave Pix dele.
1: Errado não tá, né? O não mendigo tá, da internet tá aí pra enriquecer. Eu, eu amo fazer isso, aleatoriamente.
2: <risos> já, já, já deu certo, Leila?
3: Tá. Às vezes eu ponho assim... Se amas, Jesus, deposita cinco reais em meu PicPay. Se não ama, só olha. Tarde demais. Aí, às vezes, do nada, assim, tipo, eu posto <risos> na zoeira, né? Eu ponho o link do PicPay, cinco conto <risos> já, setado, e vou viver. Aí, do nada, Brasil, fulano de tal transferiu cinco reais para você, ao longo do dia. Eu fico, olha, já é... Já é... Ah, é... Que
2: beleza, hein? <risos> male, male, aí
3: já três depósitos já é um... um... 99, que eu pago para ali numa consulta. Olha,
0: Leila, o máximo que eu consegui
1: com isso, com mendigância online, foi 1,78. Muito obrigado, Elianderson. Anderson. Eu sei até que...
0: Obrigado. Só isso mesmo,
1: porque as pessoas me odeiam, mas... É, mas
0: vamos falar, vamos falar de Pix mais pra frente, também que tem tópicos sobre isso, também como Pix pra Paquera. Mas ô, Leila, aproveita e se apresenta pro nosso ouvinte que não conhece. Acho que são poucos que não te conhecem, mas se apresenta, fala de você, fala suas redes aí, faz seu jabá. Eu, eu estou como Leila Germano, eu sou
3: uma inteligência artificial presente no Twitter e no Instagram, tá? Com esse nome, Leila Germano. Instagram também como Bom Dia do Mal, nem vou explicar. Apenas siga, não diga nada, marque um amigo, não diga mais nada. <risos> E tô, óbvio, na atmosfera, como hoje tem podcast exclusivo do Spotify, minha nova família agora, não vão lá ouvir, aproveita e já aperta o botão seguir para não perder nenhum episódio, pro algoritmo também te botar em outras roubadas de baixaria. Eu costumo dizer que hoje tem, é o super pop do Spotify, então se você não gosta de negócio de hipster, <risos> não, gosta de, não gosta de bolsa de valores, trader horóscopo, vem no que você vai encontrar um padre desculpa, discutindo com uma masculina <risos> e com a diretora de luxo você vai, você vai encontrar advogados criminalistas explicando até onde você pode ir num barraco, é sempre esse tipo de situação, é enriquecedor é enriquecedor
0: <risos> é isso aí, feitas as devidas apresentações vamos começar esse programa que pode ser o amor da sua vida? Bora! Bora.
2: não tem um crush, né?
3: Ah, tenho certeza que todas têm um crush, mas esse é supremo, é um crush especial. Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? É que o cubo mágico eu desisto.
1: Poxa, crush, porque não me nota como eu queria que você me desse? E
0: vamos aqui então, começando essa edição aqui, que a gente sempre fala, nós somos um podcast educado podcast com a devida educação, podcast que usa traje de gala e por isso nós sempre iniciamos com o tá na hora do nosso convidado, da nossa convidada. E Leila Germano chegou aqui dizendo que a forma correta de encontrar o amor da sua vida é arrastando para cima e para baixo, não é pro lado direito lado esquerdo como nesse aplicativo de paquera, porque segundo Leila Germano, não é Tinder, não é Happn, não é, como é que é o nome aquele, o OK Cupid, não é adote um cara a forma de arrumar o amor da sua vida. É no Twitter, não é, Leila? Fala mais sobre isso, Leila. Por que, que é no Twitter a forma de arrumar um paqueira? Já arrumou um, um mozão no Twitter? Arrumei
3: vários, né? Inclusive, tô num namoro PJ aí, que eu falo pra todo mundo, que é PJ, porque é mensal. É mensal, a gente renova mês a mês. <risos> sim, sim. Eu vi sua cara, sim, é isso mesmo. Como funciona o namoro PJ? Ó, a gente se conheceu no Twitter mesmo. Eu tomei um fora que virou meme, que foi super legal, esse fora ficou famoso aí. Finalzinho, na rabeta de 2020. E aí eu achei por bem pintar meu próprio fora e viralizá-lo. Então eu viralizei a minha vergonha. E aí eu tive, acho que, 6 mil seguidores. No plau! No, nos três dias seguintes. Aí, nessa leva de novos seguidores, veio esse menino. E aí eu gravei um podcast, um hoje tem sobre pessoas burras. Neste hoje tem sobre pessoas burras, só tinha gente de humanas. Curiosamente.
2: É bolha é o nome disso.
3: Não, eu sou muito amigo cientista e tal. Só que, curiosamente, quem topou participar de pessoas boas foram só os de humanos. Aí eu no dia seguinte postei assim: putz, esqueci de falar no, na gravação de ontem que o pai dos meus filhos vai ter que ser um cara de bom em matemática, porque. Eu sou um zero à esquerda. A criança vai fazer 11 anos de idade. Eu vou falar assim, meu filho, a partir de agora você vai sem mim. Eu não vou poder te ajudar em mais nada. Não sei ajudar um ser humano em matemática com 11 anos pra cima. Aí esse rapaz comentou assim, haha, isso foi muito específico. Aí eu falei, com é a graça? Daí ele, olha o meu nick. Aí o nickname dele é matemático. Aí eu olhei o nickname, aí eu olhei a foto gatinho, aí eu ah. roi. aí ele roi. Hum. e aí rolou. Mas meus outros relacionamentos anteriores
1: também, todos, desde que o Twitter nasceu, vieram do Twitter. Gente, mas você é uma garimpeira de Twitter, de... muito bom, ótima, sabe usar a ferramenta até... Mulher porque assim... É, assim, óbvio, eu vou priorizar quem,
3: quem tem foto do próprio rosto, né, não que tem foto do avatar, do Naruto, de um gatinho, porque aí a pessoa tá querendo esconder <risos> alguma coisa. Agora, quando a pessoa tem uma foto dela mesma, que dê pra eu avaliar, e aí no Twitter a pessoa está, é o nude da alma dela, né, porque assim, no Facebook você tem uma imagem a zelar, no Instagram você tem uma imagem a no LinkedIn nem se fala. No Twitter não, no Twitter tu é baixaria Tu tá ali no, no teu mais baixo nível Entendeu? É a tua alma ali E aí, se você acha a pessoa engraçada no Twitter Inteligente, sagaz Os RT que ela dá Se é fora Bolsonaro, essas coisas Tu já fala assim, porra, esse cara aí é firmeza, hein? <risos> aí tu chega na foto E tu diz assim
0: hum. <risos> <risos> ok. <risos> <risos> Fazível. <risos> Não, mas a Leila tá certíssima essa, cara O Twitter é, é um lugar maravilhoso Pra você interagir com pessoas Pra encontrar um mozão é, Eu já tive experiências assim também, no, no passado Encontrar pessoas especiais no, no Twitter é isso aí, é papo de... Eu sou muito velha guarda Twitter, né, cara? Eu tô ali desde 2007, eu vi o Twitter nascer O Renato Bacon o Twitter, pegou o Twitter é... no
2: colo Ele fez assim com o Twitter Balançou <risos> ele bastante, cuidou E hoje em dia, o Twitter tá aí
0: É, cara, eu não duvido Eu ter sido uma das primeiras pessoas a beijar na boca por causa do Twitter <risos> Não, <risos> é, é,
1: provavelmente, é porque você também contou um caso de ICQ, né, porque você já, já tinha o estágio no ICQ flertando as pessoas e depois foi pro Twitter, então você já, já tem graduação é... aí em flerte pela internet.
0: Não, não, é porque o Twitter é um fator interessante, cara, às vezes a, pe a pessoa, ela consegue flertar no Twitter só dando like em várias coisas que você posta. E você, você consegue chamar a atenção da pessoa assim, né, cara? A pessoa caraca, quem essa pessoa? Tá dando like em tudo assim. Aí você começa, a pessoa consegue chamar a tua atenção ali. Aí você vê, caraca, essa pessoa tá dando like em tudo. Aí você começa, e você leva a stalkear no Twitter. Só que você stalkear alguém no Twitter é um problema. Porque você vai stalkear alguém no Twitter, aí você vai lá em mídia. Aí o que que tem mídia? Não tem foto da pessoa. Tem montão de gif da, da Inês Brasil, quando você <risos> clica em mídia. O que é uma merda, né, cara? O Twitter não se parece, que as pessoas não, não colocam essa foto ele tem um montão de gif ali, tem um montão de coisa, isso é um problema. Mas não é
2: meio creep não, Renato Bacon? Tipo, qual é o limite do Twitter? Tipo, porque, por exemplo, se, é, na minha época de solteiro, já não sou solteiro há um bom tempo aí, 3, 4 quatro, quatro anos já, é, na minha época de solteiro, se alguém Entrava no meu Instagram, no meu Facebook, qualquer coisa E curtia um negócio dois anos atrás Eu falava, meu Deus do céu, vou bloquear Essa mulher, ela é uma <risos> serial killer Qual é o limite do Twitter? Porque o Twitter, você pode, dependendo do seu uso E eu sei que você usa muito Amigo, tu faz uns 30 tweets por dia
0: só? Só! <risos> não, mas quando eu digo que você gosta de sair curtindo, não é curtir tweets antigos, não. Sempre que você fazer tweets novos, a pessoa tá curtindo, ou seja, a pessoa tá interessada naquele seu conteúdo continuamente, cara. Agora, realmente, sair curtindo um tweets antigo, aí é doentio. Aí, realmente, é uma coisa que assusta.
1: Dá pra assustar pessoas, assim? Hum, bom saber.
2: Meu Deus, gente! É. Leila, o, o cara entra no seu Twitter, ele, ele começa a curtir tweets de um mês atrás. Que que o você, que, que você acha desse tipo de comportamento? Você sai correndo, você já bloqueia, o que, que você faria?
3: Eu tenho um truque. Agora vamos saber. Quando eu acho a pessoa mala demais e, e às vezes acontece esse tipo de comportamento no guarda-chuva da malice, o que, que eu faço? Eu bloqueio a pessoa e desbloqueio é pra ela não me seguir, uhum. entendeu?
2: Eu tenho esse truque também, hein? no Instagram funciona maravilhosamente é. bem, gente façam isso.
3: Eu faço muito isso porque aí eu não bloqueei, porque quando você bloqueia todo otário acha que ganhou uma medalha porque foi bloqueado, porque ele acha que foi muito importante pra você, quando na verdade não é você só quer não assassinar alguém de forma vegana, entendeu? É... Aliás, você assassinou de forma vegana, você eliminou a existência de um ser, só que na cabeça do otário não é assim, olha meu, tirar um print aqui, postar que ela me deu o bloque, eu sou muito especial, meu. <risos> e não é, você não é especial, você só é chato, aí eu descobri esse maravilhoso mundo do silenciar, quando eu ainda quero que a pessoa engaje, e o mundo do chato pra caralho, tão chato que eu vou lá e bloqueio, eu desbloqueio, que aí a pessoa parou de seguir. Então ela não vai nem lembrar que eu existo, eu não vou aparecer no feed dela, vai achar que eu não posto nada.
2: Sim, quando a pessoa lembra que ela te seguia, ela vê no perfil e fala Ué, meu, aconteceu algum bug aqui, não tô entendendo, eu não deixei de seguir a lei.
3: É, é às, vezes, às vezes eu recebo isso, às vezes eu recebo assim Nossa, meu, como que aconteceu isso? Eu jurava que te seguia, desculpa. A pessoa ainda volta volta pedindo desculpa, eu fico, ô oh, caralho. <risos> ah, merda. Aí você fica, opa Bem-vindo, então, bem-vindo aí A ferramenta hum. é uma merda, hein hum. Ai, ferramenta, só você
0: Ai, Twitter, o <risos> que, que eu posso fazer, né
3: <risos> Mas é, respondendo Respondendo o rolê aí que você falou do, Da pessoa que vai lá 30 dias antes ou Cinco anos antes catar essas coisas Eu já dou essa eliminada Às vezes é bloco mesmo, tá Porque sim hum. é meio friki e aí, o que, que eu faço? Eu já vou atrás. Se tem nome e sobrenome da pessoa, eu já corro nas outras redes. A gente que é mulher, a gente tem que se precaver em triplo, né? É, meu filho, bem-vindo à vida da mulher. A vida da mulher é assim. Vem um cara, x, oi linda, linda. Toda noite, oi linda. Toda mulher já recebeu um, algum otário na DM que é assim. Uhum. Linda, hein? Ai, linda. Aí você vai lá e tem Antônio Filgueiras. Aí você vai em todas as redes sociais. Antônio Filgueiras bloca em todos. Essa é a vida da mulher, se foi um pouquinho da brother pra você homem entender o que, que a gente passa. A Bad instaurou aqui na
1: Nada. É, é engraçado você falar isso, porque eu acho que hoje em dia eu não consigo flertar normalmente online exatamente por conta disso. Eu sou uma pessoa muito assustada e neurótica. Por exemplo, se a pessoa fica curtindo fotos de 2015, vê uns tweets, começa a reagir uns tweets de, de 2000 e lá vai bolinha eu começo a ficar neurótica, assim, porque eu realmente sou louca. Eu tomo medicação e acho que a pessoa vai me encontrar, vai me matar. Eu já fui perseguida, realmente, por homens. Então, hoje em dia, a minha relação com o flerte online é eu vou fazer de tudo para essa pessoa perder o interesse em mim. É sério. E quando a pessoa não perde o interesse em mim, aí eu fico muito feliz e dou uma chance. Porque normalmente, assim, os meus papos é para brochar a pessoa. Assim, eu, eu posto fotos escrotas no meu Instagram, é, falo coisas escrotas na hora do, do flerte. Se a pessoa encarar bem, se a pessoa encarar Engraçadalho? Beleza, aí a gente
0: vai ter alguma coisa. Se não, aí passa fora. Mas, Olha, você falou desse relacionamento PJ, então, assim, é, é, é só uma benzinha por mês, só recebe, pronto. E que tipo de evolução? Pode virar um CLT para ter mais benefícios? Não,
3: o PJ é. O PJ é o Freela fixo, né? já é muito praticado pelo empregador brasileiro, e é isso, a gente começou a pegação, a gente se conheceu dia 1 de janeiro de 2021, dia 7, de 1 a 7 de janeiro a gente estava full falando no zap zap, chamada de vídeo todo dia, o tempo inteiro, ia dormir se olhando, se olhando mesmo no celular, Coisa oh. muito bonitinha. Aí a gente ficou assim, caralho, vai, o ah, bem... é aquele friozinho da barriga de acordar com um bom dia no Zap, né? É uhum. o que merda que tá acontecendo? E ele também tava na mesma vibe, a gente tava muito ah, na vibe, assim, o que que está acontecendo? Aí eu falei assim, tá, vem aqui pra casa então. E ele morava aí no Rio. Aí ele veio do Rio. Ficou sete dias aqui em casa. Eita, lasqueira! Uh! Né, minha filha? Aí, Pau Gloss, cantou <risos> Aí, eu... Eu, <risos> eu peguei e falei pra ele o seguinte. Eu tava com muito medo, e ele também, de ser uma bosta, sabe? A gente, uma coisa é falar num zap zap no vídeo, outra coisa é ao vivo ser um uó. Um, um, um e não foi. Foi incrivelmente perfeito. Aí eu, puta merda. Aí rolou aquelas, aqueles papos sinceros. Já falei isso em dois podcasts, gente. De mais uma vez, isso aqui, quando esse podcast for ao ar, não sei do futuro. Só quero dizer pra vocês que a gente não se privou de falar dos sentimentos. A gente, e eu acho que foi a coisa mais madura e inconsequente e madura que eu já fiz na minha vida, foi falar pra ele assim. É, porque no final da, fa da fala, eu vou chamar ele de meninozinho, tá? meninozinho, tá. aí no final da fala, dava vontade, sabe quando dá vontade de falar, te amo, uhum. no final da conversa, e aí a gente ficava os dois, ele e eu, assim, a gente ficava assim, aí ficava um silêncio muito estranho, aí eu peguei e falei, foda-se, falei assim, meninozinho, é o seguinte, o seguinte é isso, senta aí, eu estou sentindo, a mo... detalhe, ele é matemático, PHD em matemática, e eu sou full de humanas, e ele é mais emocional e eu sou mais racional assim, é o seguinte, senta aí, eu estou sentindo o sentimento amor por você é cedo? é é um amor eterno incondicional? não é o amor de pai e mãe? não é o amor de dois idosos casados de 60 anos? também não mas é um amor, eu não vou mentir e falar assim te amo, te gosto sabe, te, te adoro é hipócrita, eu estou sentindo amor nós dois estamos sentindo amor um pelo outro. E esse amor eu vou chamar de amor honesto. Eu estou honestamente admitindo que eu sinto amor por você. Por que, que eu tomei essa decisão? Porque eu refleti bastante esses dias em que você estava aqui comigo. E a gente admite muito facilmente ódio. A gente fala assim, eu odeio o Fiuk atuando. Eu odeio lentilhas. Eu odeio essa roupa. A gente odeia tudo fácil. Eu odeio você. Mas a gente tem receio, um receio fresco de admitir amor. E a gente não tá prometendo um casamento, filhos e a eternidade. A gente só tá falando de dizer para a pessoa assim... Ok, eu estou sentindo amor. É. E aí eu falei para ele, eu falei... Ai, pronto me sinto aliviada. Aí ele, ai meu Deus, eu tô bem. Aí eu falei assim, tá, posto isso, vamos então namorar por um mês e depois a gente vê por quê. A gente tá na pandemia e esse amor pode ser resultado de uma série de fatores que fomos condicionados. Pode ser que com a vacina eu queira voltar ao meu plano de dar pra geral, que é o meu plano. Aí ele, tá bom, eu acho justo. E aí a <risos> gente namorou janeiro e foi lindo. Aí no dia 1... Um, de, dia 31 de janeiro eu tava gravando o podcast e deu um pau aqui, foi de madrugada, a gravação com o Masculina, aí deu um pau no áudio do Masculina, aí ele entrou no Hangout pra ajudar e ele ajudou, ajudou, eu sei que virou a noite ele conseguiu, resgatou o áudio, todo mundo foi embora feliz, aí virou a noite aí ele ficou só eu e ele no Meet, aí ele falou assim, oh vamos renovar o contrato pra fevereiro <risos> estamos aí fevereiro, mais um mês, PJ e ele já me mandou uma mensagem hoje aqui, ó. Vai pensando se a gente renova pra março.
2: <risos> <risos> oh, é bem. isso, gente.
3: Oh. Mas é... É honesto,
1: é honesto, entendeu? É, é tudo conversado. Mas sabe o que as pessoas têm medo? As pessoas não têm medo de amar, na real. As pessoas têm medo de se magoar. Aí, por ter medo de se magoar, elas ficam é. se privando de falar para as pessoas aquilo que elas sentem. Porque em algum momento, que elas não sabem quando vai ser ou se isso realmente vai acontecer, elas vão sofrer. Mas, meu filho, a vida é uma sequência de tomação no no cu atrás de tomação no cu. A gente precisa aprender a lidar com a nossa tomação de cu.
3: A minha referência é a Anitta. A Anitta é isso aí. Ela vive intensamente, ela namora, o boy mora na casa dela. Aconteceu o quê? Fevereiro já ficou aqui outros dias também, outra semana. Full. Aí eu aí rolou o que? A sinceridade. A sinceridade eu falei assim: meninozinho, poderias ir para a sua casa agora? Eu gostaria de ficar só na minha casa porque eu lembrei que eu gosto de ser só.
2: Uhum.
3: Se não estraga é, a verdade. gente. Aí ele. Nossa, super lógico. E aí é isso, gente. É a, nossa, com honestidade vai tudo tão bem, tão bom. Sejam honestos,
0: jovens. Achei muito legal esse conceito de renovação mensal. É... Prazo, assim, com prazo e validade. Não, lembrando que ele, ele, ele
3: veio para ser pai da criança, entendeu? E é engraçado isso, que a gente fica todo, todo mês, a gente fica assim, ai meu Deus do céu, será que esse mês a gente vai ter algum filho, vai engravidar nessa putaria aqui? E aí a gente lembra assim, Ah não!
0: É um acordo,
3: era esse, você ser um pai, PhD em matemática, eu sou uma mãe de humanas, eu já tô na idade de ser mãe, é, e eu posso criar uma criança sozinha, então tipo meio que a gente tá sendo muito um bônus um do outro, sabe
0: <risos> <Os amigos. risos> Não, mas o, o Fox levantou um questionamento válido, né, Fox? Desse aí.
2: Tem um contrato de produtividade, porque às vezes dependendo do, do, do quanto de tempo você despende você quer um determinado retorno. É ROI, né? Na nossa profissão, isso daí se chama retorno sobre investimento. Ah, não. O ROI
3: tá bacana, hein? O ROI tá bacana. <risos> <risos> ah, assim, benza Deus. Eu, eu fiquei até assim... Eu fiquei assim, não é possível que... Esse menino nerd, sabe? essas coisas. <risos> tá bom. Esses são os piores, esses entendem demais. Nerd é o pior do mundo, ou não
0: sabe nada ou sabe tudo. <risos> Mas então gente, vamos vo vo tentando vo voltar aqui a temática do nosso programa de hoje, paquerar, chavecar, dar em cima, chegar junto. Como vocês chamam essa arte de conquistar aquela pessoazinha que vocês querem dar uma beijoca. Nossa, o Bacon falou
2: igual um senhor de 45 anos no bar, bebendo cerveja, quase, dando em cima das menininhas que passam eu na tô, frente eu
3: tô do bar. Cidade, cara. É cortejar <risos> seu olegário.
1: <risos> é... Cara, eu chamo de missão, porque pode ser ou missão suicida, porque aí é, é quando eu já vou com a intenção de não dar certo, porque eu tenho um negócio dentro de mim muito autodestrutivo, então às vezes assim, quando eu tô muito empolgada com a pessoa às vezes eu estrago tudo de propósito, assim, pra depois eu ficar me remoendo, caraca cara, ó merda, ó o que eu falei ali, não era pra ter falado isso pô, herpes genital, Lidiana, é claro que ele não vai curtir se você falar que tá com herpes genital apesar de eu nunca ter, tá gente e se <risos> tive, eu tratei só digo isso
2: eu acho esses nomes muito breguinhas. Então, eu gosto de, tipo, a Lid falou missão. Acho um termo bem heterotop, mas eu acho que a gente pode trabalhar pra é. né, tirar esse peso desse, desse, desse título aí. Da, da e eu gosto também de uma coisa bem carioca, chegar, você chega. É, chegar é muito
0: carioca, eu acho um termo maneiro, mas eu acho também, cara, chegar... É... Chegar um negócio muito baladinha hétero carioca também, né, cara? cara eu vou chegar na mina ali, ó. Chegar nela, cheguei na mira lá, troquei claro, uma, uma ideia É uma ideia também, bem cheguei, carioca, e
2: serve pra isso. Pra, pro flerte.
0: É, é cara. Um, um é um termo bacana, eu gosto. É. é, cara, eu acho flerte formal demais. O
3: flerte é bonitinho. Eu gosto de...
0: De... Ai,
3: crush. Eu gosto de crush. Eu gosto de falar que eu, quando eu tô solteira que eu, o edital tá aberto.
2: <risos> e, e aí eu sempre
3: falo assim, ah, venho atender o edital. Porque aí me valoriza, entendeu? Eu posso ser um lixo, eu posso estar um lixo, uhum. mas ninguém vai saber porque eu sou a Petrobras, a Petrobras pode estar desvalorizada, mas ela abre um edital, tem gente querendo, entendeu? Essa, então, fica a dica também se você está se sentindo desvalorizado, faz como a Petrobras, abra editais, diga assim no Twitter, edital aberto, vai tu vai ver, é impressionante como é esse termo, chove gente, a pessoa não queria nada com ninguém, a pessoa queria estudar pra concurso, mas ela não pode ver um edital aberto que ela vai falar assim, opa!
1: Impressionante.
0: Eu gosto muito de uma variante pra esse termo, Lília, que é a variante evangélica, que é esperando no senhor. Ah! É o... Cara, que maravilhoso. Esperando... É, é, esperando o varão ou a varoa. Porra,
2: varão e varoa é mó legal de usar, cara. É, eu gosto muito é, de usar varão e varoa às vezes eu chamo minha esposa de varão abençoado.
0: <risos> é, cara, esperando o varão abençoado. Tem uma, um, um segundo adjetivo pra isso, cara. Pra, agora eu não tô lembrando, cara. Va, varão. Agora, ah, varão é, ungido. Va, Varão ungido. É muito bom, né? Eu, 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 tem, tem toda também a, a paquera gospel também, cara, tem todas as suas peculiaridades, né, cara? Quem já viveu em igreja sabe disso, né, cara?
1: É interessante até ressaltar um lance da paquera gospel, é que nos anos 2000, começaram a instituir dentro das igrejas evangélicas a famosa night gospel. O que é a night gospel? São as <risos> baladinhas, são as boates, onde toca o quê? É, Cassiane, onde toca Fernanda Brum, onde toca o, Os Arrebatados lá o pessoal
0: é tudo <risos> com ritmo eletrônico né cara, é com batida eletrônica mas é, é, é sério Toca música, gosta, vai com batida eletrônica e sem E álcool.
1: é onde você consegue aquele varão abençoado, aquela varoa é, promissora. É ali onde o evangélico, ele pode um dia. Mentira, na igreja isso aí já está liberado. É hipocrisia falar que o evangélico não transa antes do casamento.
0: Todo não. mundo transa. Mas é porque hum. a, a sua igreja. Era... Sabe o que a minha igreja fazia? Porque o único pecado é. na igreja que é realmente condenava é o sexo, né, cara? Você pode roubar, você pode fazer... Mas o sexo é um negócio altamente condenável dentro da igreja. Às vezes a pessoa fazia e se arrependia. Ia lá, e ela ia contar para pro pastor, né, adolescente, ela aí, pastor, pastor eu falei, oh, meu Deus, eu odeio, eu odeio, ah, meu Deus! Aí, chegava, tinha que passar pela humilhação de no dia da ceia, chegar na frente da igreja inteira, chegar e falar... Eu caí em pecado. Não falava que eu caí de pecado, mas todo mundo sabia, porque o único pecado pra igreja que tem, né, cara, é, 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 é trepar, é transar. <risos> Aí o nós adolescente na frente da igreja pode contar que nossa, tinha transado, nossa. né, cara? Com o namorado, vezes. E, e o casal na frente, com a laje que tinha caído de pecado, né, cara?
1: O jovem evangélico, ele tem a sobriedade pra transar tranquilamente nesses retiros que eles vão. Entendeu? Eu já fui em retiro. Eu, eu já fui em retiro. Eu, na época, eu não entendia por que os casalzinhos, assim. Eu peguei umas coisas assim, desses retiros, do tipo: De noite é, tava todo mundo no sítio e tinha adolescente, tinha os adultos que. Ai, que susto! Achei que tava todo mundo num seu. <risos> Mas é tipo isso. Retiro de jovem adolescente evangélico são todos adolescentes no cio e não podem transar e tem vários adultos supervisionando a o pelo Gente, de geral. Isso parece um
2: programa da Netflix, cara. Isso parece reality show, tipo aquele que põe uma galera numa ilha e não podem transar, saca?
1: What, igreja batista e presbiteriana tem muito isso de levar para sítio e, e fazer isso. De férias com o
3: ex -pirito.
2: Toca a música na praça.
0: <risos> Não, essa foi boa, cara. Essa é muito Esse melhor é que pra bom. ser nossa, cara. Ah, mas a
2: construção da piada, o time, o punch, tudo é, gente
0: Isso, que nós estamos com delay. <risos> Sim. Olha, mas tirando a Bíblia, há outras formas de arrumar paqueras também. E vocês já tiveram experiências com esses aplicativos de paquera?
2: Eu não tenho há muito tempo, né? Porque eu já, como eu falei, né? já estou aí em um relacionamento já há um tempo. Mas quando eu estava na boa vida de putaria, sexo, drogas e rock'n'roll, eu usava muito aquele bom Tinder. Eu usava o Rapping, que eu achava melhor do que o Tinder. Eu cheguei a ter uma experiência com o Adote o Cara que é uma merda. Se você for um ouvinte solteiro, não use. E eu usava, no finzinho, eu usava muito mais os stories do Instagram do que aplicativo, cara. Eles
0: convertiam muito Uou. mais do que o aplicativo. Não, é, cara, realmente, cara, é, a, o, o Instagram converte muito mais que qualquer aplicativo, cara, todo mundo fala isso, cara, que você dá aquela interagida no Instagram com a pessoa, mandar aquela chaminha...
2: Não, mandar chaminha é top de novo, Bacon, pelo amor de Deus, a gente tá aqui pra a ensinar pro ouvinte como, é. ele vai, como ele vai chegar na pessoa que ele quer dar é, uns eu, beijos sem mas ser Mas é top cara.
1: Olha, é, eu, eu discordo de você, Fox, porque eu tenho várias amigas Caminhoneiras, ou seja, sapatão, que elas mandam foguinho direto, assim, pras outras, assim, isso, o foguinho do Instagram não está convertido apenas para os héteros tops. Relaxem, podem usar tranquilo.
2: Acho muito hétero zero, cara.
3: Não, é verdade, e eu digo mais: digo mais o Instagram, ele capenga de vez em quando, perceberam? Que essa rede social capenga, porque assim, vem o Instagram faz stories, o Twitter faz o flis. Mas aí já teve o, o, o Snapchat. Aí tem sempre alguma rede social que aparece que dá uma puxada da audiência do Instagram. O Instagram meteu foguinho pra isso. Ele meteu, não tinha foguinho antes no React. Entrou foguinho e aí o jovem passou a estar mais lá. A gente, porque o foguinho é isso. A gente gosta de postar foto sensual pra receber foguinho. A gente não quer receber palminha. Que é, que é palminha? Fico
2: imaginando ah, o cara que programa lá o Instagram e ele fala assim hum, emojis usados aqui nos stories. Engraçado, no Brasil eles usam tanto foguinho. Por que será
1: que é eles que usam isso? É a Amazônia tem chamas. Então é protesto, é
0: Pantanal. Isso. É. Mas aí, eu demorei a entender que não é porque a porta é hot, né, cara? porque chama, tipo, chama no direct, né, cara? Chama, me chama, né, Cadê É um trocadilho com a palavra chamar, com o verbo não, chamar. é hot mesmo. Ah, é? É hot, é, é hot. é hot, hot ou o verbo chamar? Não, é hot. Então,
2: então é isso, Bacon, a gente tá descobrindo aqui, é isso. As mulheres usam, e aí talvez encaixe aí as amigas caminhoneiras da Lidia, usam como, pô, tá pegando fogo, é hot, maneiro esse conteúdo aí. E os homens usam, os homens héteros, topzera, usam Ufa. o chama, como o sentido de tô te chamando pra vir pra cá, bebê. E
1: é por isso que nunca chamam. <risos> <risos> Mas eu tô, eu tô curiosa pra saber quais são os aplicativos que a Leila utiliza fora o Twitter. Porque é impossível ela ficar só no Twitter aí na hora da, da paquera do flerte. Ó, eu usava...
3: Eu parei, né? Ainda estão instalado. Aqui tá em stand-by. Tinder. Eu era, ó, eu era casada. Eu fiz o caminho inverso de todos os jovens, tá? Fui casada há hum. sete anos. E portanto, eu perdi todo o advento desses aplicativos. Eu não sabia porra nenhuma disso aí. Aí separei no finzinho do ano passado, e em março desse ano. Abril desse ano, eu baixei o Tinder. E me assustei muito, porque muitos agroboys, pelo menos aqui em São Paulo, muitos agroboys, muito homem bonito demais, sabe aquela sensação de não. Parecia que eu tô no cast do Big Brother, então bonito demais para mim. Aquela, uhum. aquela ideia que a gente tem, né? Que bota na nossa cabeça. E bolsonarista demais. Então, ou seja, eu bonita demais pra eles. É, e, e,
2: e os papos... Cara,
3: enfim, é, enfim... No Tinder tinha muito mais... É que aqui em São Paulo, quem é de São Paulo entende o que eu estou falando, tem muitos faria-limers. São os caras mais mauricinho, coxinha, roupinha engomadinha, uhum. nananã, branquelão. Bonitinho, mas saiu de um cardume, entendeu? Tem vários. Desse jeito. Igual as meninas da farm aí pra vocês.
2: <risos> Sim.
3: Aí, o Tinder era muito isso e eu fiquei um pouco assustada. Eu pensei assim, aí eu fui até no Twitter e falei assim, gente, é, pelo amor de Deus, eu abri o Tinder e só tem um gatinho, mas tudo padrão, um coxinha. E agora? Parece que estourou um cano do Partido Novo. Aí as meninas falaram, Leila, mulher, baixa o Bumble. <risos> Porque o Bumble é só esquerdinhas. Oi? Tu vai amar. Mas cuidado. Mas cuidado, que é tudo esquerdo ou macho. Mas é tudo de esquerda. Aí eu, ai, tá bom. Baixei o Bumble. Gente, o Bumble foi como a lumena para mim. Ele me deu vontade de apertar 17. <risos> Ele Tô zoando, Lumena Brincadeira, isso é um meme Você é uma mulher Tá, maravilhosa tá. É... O Bumble, sabe esses boy de bloquinho? Que é uh -huh. camisa de abacaxi estampada Eu gosto de escrever uh -huh. Glitter no peito, uh -huh.
2: olho com sombra uh -huh. Com glitter
3: Cabelo assanhadinho
1: E muitos amigos
2: Você tá descrevendo todos os blocos Alternativos aqui do Rio de Janeiro a maioria do público é assim.
1: Ela descreveu dois peguetes meu. Mulher, é, o mundo tá acabado.
3: Aí era a, a Bill. Ele não. Fora ah. Bolsonaro. Se você... Se, se eu faço bem... É, se você vai curtir meu brigadeiro, imagina meu beijinho. Hum. É, esquerda livre. ninguém Aí tá. Aí eu come, no começo eu gostei. No começo a nossa, vários gatinhos. Que legal! Agora é um cardume de bloquinho. Antes era um cardume do Partido Novo que estourou, agora estourou um cardume do, do Baixo Augusto. Legal. Aí fui puxar os assuntos, e era tudo muito igual, era muito engraçado. Os assuntos são todos muito iguais e superficiais. E aí sempre beirava e terminava mais ou menos no. É, mas eu não acredito na, monog na monogamia esses papos que a gente sabe que ele, que ele tá ou com medo de tu achar de, de tu tá querendo casar com ele que dá uma grande preguiça ou ele já trai ele está traindo a namorada ou a mulher, entendeu? E tem muito, eu descobri vários.
2: Tem um bloco aqui no Rio de Janeiro que sai um cara todo ano com um estandarte gigante, escrito exatamente isso, é não acredito na monogamia ou não sejam monogâmicos. E, cara, eu tenho muito ódio desse maluco, porque ele costuma ir nos mesmos blocos que eu. E é nesse momento que eu fico... É, eu fico assim, pensando sobre a minha existência se eu tô no lugar certo, porque eu, eu tenho ódio desse tipo de pessoa, sabe, porque é óbvio que ele faz isso pra conseguir uns cookiezinhos, sabe
3: sim, eu, gente, pelo amor de Deus não monogâmicos, eu quero dizer que eu respeito muito vocês e acho até bem maduro o meu ponto é, o primeiro assunto pra você puxar com uma garota no aplicativo de paquera não pode ser isso a menos que você hum. tenha um grande rabo preso entende? Uhum consegue distinguir, ai, dor, e aí, o que que eu fiz, é, as conversas foram tão pareadas, gente, sério, foram tão iguais, começo, meio e fim, aí sumiam, sabe, aí falava oi, oi, ai, que linda, linda, você faz o que aí, tal coisa, não sei o quê. E foi isso tanto, mas tanto, mas tanto, que eu voltei pros bolsominis. <risos> e aí eu contei até isso no... Eu contei até no... Porque tem o fator palestrinhas também, tá? Os esquerdo macho muito palestrinhas sobre qualquer assunto, que eu tentava sair daquele assunto hum. e vinha uma, uma palestra pra mim. Aí, no, no Tinder, não. Porque o agroboy, qualquer merda, se eu falar assim, o de Allen", o agroboy, nossa, você é muito inteligente. Então, eu me sentia mais valorizada do outro lado. <risos> Olha que, que louco isso. <risos> Aí, <risos> falava assim, Cássia Kiss, nossa, um gênio. Veja, um gênio. Aí, é, só que eu descobri um outro aplicativo, que eu, esse eu transei. Esse eu saí transei. Os outros, não. Na pandemia eu dei uma furadinha, que foi, me perdoa, militância, mas eu transei com a mão invisível do mercado. <risos> eu, eu baixei um aplicativo chamado <risos> Happen, uhum. porque me falaram assim, Leila, chega de Tinder, chega de Bumble, são dois extremos, você só quer transar, você não quer um amor. Você viu que só vai encontrar uns caras assim, o Happen não, o Happen é pra quem tá perto, você dá um ó não tem ideologia, não tem nada você dá uma, tchau, benção tudo de bom na sua vida Anitta não se apega, lembra disso? Eu falei, tá bom, baixei o Happen <risos> e odiei, eu, eu odiei eu trabalhava com o UX, eu trabalhava num aplicativo famoso de corridas de carros e aí eu manjo bastante dessas coisas de UX eu tava olhando, eu odiei a, a usabilidade do Happen, aí eu, enfim, baixei achei o UOL, e fui pra Academia. Aí eu tava na esteira correndo. Eu lembro que apareceu. As... Aí eu arrastava os, os caras bonitos. Só que tinha uns caras tão bonitos, mas tão bonito, que eu jurava que era fake. Aí uhum. teve um cara que eu jurava que era fake, que eu sim, arrastei, né? Tipo, jamais vai olhar pra mim e voltei a correr. Aí aparece assim, o rapper faz um escândalo quando dá match, é o mais escandaloso. Faz assim. sai um raiozão na tela do celular. Aí. Você deu match com este boy magia aqui. Que era o um menino que eu achei impossível. Aí eu olhei umas três vezes. Aí o menino era muito gato. Gente, eu vou narrar a beleza deste boy. Este boy é tão bonito como ele é mistura de férias com ex, jurerei internacional. Ele é padrãozinho nesse nível, assim, café de la musique, pachá. Esse, essa belezinha irritante.
1: Dante de Florianópolis. É um cara que provavelmente você faria uma dívida de caminhão, entendo. É sim, sim, é um boy muito bonito, é uma beleza
3: muito bonita, é a beleza que você fala assim, não, esse cara de Florianópolis só vai querer uma menina de Florianópolis, se eles jamais vão olhar para mim. Aí, é, olhei e tipo, caguei e disse, não, isso é fake. Aí ele, oi, meu mentira que esse cara tá Olha a minha foto, bem que a minha foto estava bem escolhida, mas assim, não é nem nada perto dele. Aí oi, beleza. Aí ele, fazendo o que nesse app? Aí eu falei, falei assim, olha, eu vou te falar real, tá? Não gosto desse aplicativo, achar a usabilidade dele muito pobre. Essa foi a primeira conversa <risos> <risos> Achar a usabilidade muito pobre. A, a interface dele é muito é, a desejar. Aí ele, nossa! Então, vamos pro WhatsApp. De repente, lá pode ser melhor. Aí eu... Hum, aí eu peguei e falei assim... Ma, legal, gostei dele, mas eu falei assim... Tá, mas tu é bonito demais pra ser de verdade. Tu, tu é fake, né? Eu não vou te dar meu WhatsApp pra um fake. Aí ele... Iniciou a conversa por câmera naquela hora. E ele era aquela pessoa mesmo. E eu tava toda cagada na esteira, toda destruída, suada, feia, sem maquiagem, de cabelo, meu cabelo, tem três fios de cabelo, cabelo amarrado, bochechudona, aí eu assim, meu Deus, tô toda desfavorizada, meu Deus, aí eu, oi, menino padrão, aí eu, ele falava comigo, eu falava assim, sai menino, tu destoa, aí ele, nossa, que bonita você, não sei, gente, enfim, saímos, falamos três dias, de noite, e ele era muito legal, mas assim, o puro creme da mão invisível do mercado. Tem uma empresa de exportação e importação. Nossa. Votou no Amoedo hum. e no hum. Bolsonaro no segundo.
2: Deus é, é mais.
3: Filho de médicos. Ah, Eita! Hum. De Floripa. <risos> Surfa! <risos> Todo fim de semana vai para Floripa surfar para desopilar. Playson! Playson demais! E, enfim, vocês agredindo que foi super legal, rolou e rolou muito legal aí, terminou eu depois foi sair saí com uma leve assim, saí apenas porque foi muito bom porque depois ele tentou contato umas, duas vezes e aí eu tinha descoberto a, a raquete de matar mosquito que eu, sabe raquete de matar mosquito a eu nunca elétrica. tinha tido, né, e aí eu comprei
2: uhum.
3: é, eu fiquei encantada, e aí ele tentou o um contato comigo e eu tava matando mosquito e eu não queria saber de mais nada aí ele veio e falou assim oi, pode falar? aí eu falei assim, agora não tô matando mosquito na raquete aí o meu amigo falou assim Leila, esse boy, é por isso que ele te procura porque tu é estranha e tu trocou esse boy por mosquito queimar, cheiro de mosquito queimar aí foi isso é, Ornô foi super bom, super bom mesmo para minha autoestima, né, que a gente que é menina fora do padrão, a gente fica assim, ai meu Deus, não não sou suficiente, não sou bonita ai oh, meu Deus, e foi tipo, foda-se, foi, um, foi muito bom só que depois eu fiquei eu pesei em outras questões, né, tipo opiniões diversas sobre covid aí eu falei, hum, enfim mas foi bom, foi legal teve repetir ia ter, ia ter agora mas aí apareceu o matemático.
0: Ufa, hum. que bom, o Matemática te, ah. <risos> te salvou. Te hum. salvou do Partido Novo. Vamos abordar o Tá Na Hora da Lidia, esse programa voou, vamos lá. Lid, quem você falou que tá na hora de quê, Lid?
1: Nossa, eu falei que tá na hora do jovem escrever certo, porque... É broxante você tá conversando numa conversa e vem uns erros de pro, português brutal, ó. Tipo português que eu ia falar agora. A pessoa, a pessoa manda isso eu já brocho na hora.
2: Gostei da autocrítica, ah, a gente.
1: gente. É, às, vezes, às vezes escapa. Mas, assim, de vez em quando, <risos> tudo bem, tudo certo. Ninguém é, que é o Pasquale. Eu não quero conversar com o Pasquale. Eu quero conversar com o ser humano. Mas com o ser humano que pelo menos saiba... Escrever direito, porque não escrever direito, gente... Eu não sei vocês... Um ser humano
2: que saiba usar o S e o Z... Saiba usar o porquê do modo correto... Nossa,
1: assim, eu nem... Eu prezo e levo muito mais em consideração... Quando a pessoa sabe usar os porquês corretamente... Mas se não souber... Ok, a gente passa aquele paninho... Mas, caraca...
0: Com certeza, junto... Dói. É de lascar. Ô, Lid, olha só. Eu vou te recomendar ler um livro chamado Preconceito Linguístico. Ah, lá vem o social.
1: Cara, tudo bem, eu sou preconceituosa, eu é. entendo a mensagem, mas me brocha. Lamento, desculpa, gente. Uh, me cancela, me cancela.
0: Não, é, é brincadeira, essa é, é apenas uma leve cancelada de zoeira, mas eu entendo também. Não, porque assim, a gente realmente percebe que às vezes a pessoa, tipo... Dá aquela broxada assim, cara, a pessoa escrevendo tudo errado. E assim, mas às vezes a gente vê que a pessoa, às vezes tem até vergonha que tá escrevendo tudo errado. E o que, que a pessoa faz? Ela começa a mandar áudios Nossa, e áudios e áudios e áudios. Porque a pessoa não sabe se expressar Deus escrevendo.
3: Deus e assim nasceu o Clubhouse. <risos>
0: <risos>
2: Exatamente. Não, o Clubhouse nada mais é do que um grupo de WhatsApp que todo mundo só fala por áudio. É tipo o um grupo da igreja, sei lá.
0: É, mas é, é, mas é bem mais exclusivo porque é verdade,
2: só
3: para quem tem telefone, né? Então... É o grupo, da, o grupo da Igreja do Cacá.
1: A Igreja
2: do Cacá.
0: Exatamente.
1: <risos> Eu tô aguardando os hackers é, fazerem a parte deles e hackearem alguma forma da gente entrar... Do povo brasileiro, do, da sociedade, do proletariado, conseguir entrar naquela merda pra falar. E aí, galera? Como é que é? Como é, como é que é os troços aqui, hein? Pipi! aí fazer aqueles barulhinhos
0: de quê? Barulhinho da no Nextel né? no Clubhouse. Tá faltando o barulhinho da Nextel no Clubhouse. É, cara, eu quero, eu quero muita popularização no Clubhouse para começar a ter, ter sala tipo assim, a galera imitando o presidiário do golpe <risos> lá no, 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 no Clubhouse, sabe? Eu criei
3: uma sala no Clubhouse que era, que era um pouco isso, que era para imitar vendedores e vendedoras desmotivadas. E aí era aquela que o cliente entra. <risos> o cliente entra, tu tá sentado comendo macarrão com salsicha, assim, aí é, tu sem energia, tu fala só assim, diga, jovem, vamos entrar. <risos> tipo, se a pessoa não quiser, fala
2: entrar,
0: <risos> tudo de bom. <risos> só espero que quando esse programa estiver, estiver no ice, o Clube Raul já esteja disponível para Android, né? Vamos saber. Mas enfim, o Fox, você falou, Fox, que tá na hora exatamente de você conquistar um amor no, fazendo podcast, não, né, Fox? Não,
2: assim. Eu entrei na podosfera não para arrumar um grande amor, né, Renato Bacon? Você já me conhece, você já ah, me conhece você há muito conhece. tempo, a gente começou a gravar o um Minuto lá em 2015, falecido o um Minuto de Silêncio, e aí em 2016, em 2016 eu estava ali gravando e tal, e um belo dia eu resolvi entrar no grupo de ouvintes do WhatsApp, porque a gente tinha um grupo de ouvintes, Leila, no WhatsApp que foi criado por um ouvinte. E aí, eu tava, era algum feriado aqui no Rio de Janeiro, eu falei, de bobeira, eu vou entrar no grupo de ouvintes, só pra ver qual é. Fui muito bem recepcionado pelos ouvintes, nossos ouvintes adoraram ter um, alguém do, do, do podcast lá no grupo. E aí, eu, a Lid até tava nesse dia, é, a Lid ela é uma stalker profissional, a Lid era uma pessoa que ela sabia da vida de todos Era nós. não, ainda é, sou, é porque
1: eu não fico explorando pra vocês, o que, é que vocês fazem aí, ó.
2: <risos> tá bom, desculpa. Desculpa retirar seu título, querida. Então, a lid é uma stalker profissional, e aí ela, já ela tinha falado assim, ah, eu conheço a vida de vocês, tudo assim. Aí começou a descrever, não sei o que lá, tá, não, não. Aí eu falei assim, ah, eu sou bonito? Mandei assim. Mas não, não tava nem na intenção, tava só de zoeira mesmo. E aí, outra pessoa, que estava numa conversa também, respondeu. E essa pessoa que estava na conversa hoje em dia é a minha esposa. <risos> Porque foi assim, tipo, ela respondeu que ela tá olhando para mim, eu tô fingindo que eu não tô olhando para ela, que ela tá aqui na minha visão, na minha visão periférica. É, ela falou que eu era muito bonitinho, sim, muito gatinho. Falou pegava. E aí eu fui, ela tá negando aquilo. Ah, não vem, peraí. Eu deixo contar a minha versão. Aí ela apareceu. <risos> apareceu, põe fone aqui é. Leila, eu, Leila antes, antes de continuar, eu quero te falar uma coisa eu tenho um, um objetivo na vida que é você fazer um, ter um crush de amizade com essa mulher, porque ela era sua vizinha ela morava no Antônio Bezerra mentira
4: <risos> sim, sim, sou o Antônio Bezerra também
2: Perto do Perto né?
4: menina morava sabe aonde? é na Mister Hall, bem em frente ao UFC sim eu morava lá, Pode. eu
3: era mais pobre que tudo, tu tá ligado que quanto mais próximo da Parque Elândia, mais rica a pessoa é. Eu morava para baixo do viaduto, terminal, buraco da GIA, era ali que eu morava. Ela é patrão.
4: Eu só eu só queria ressignificar as palavras uhum. do meu marido uhum. que são falsas que uhum. o que eu falei exatamente para ele foi. Pegava fácil. Foi isso, foi curta e grossa. Foi isso que eu mandei no, no WhatsApp, naquela conversa. Eu acho que é da mulher cearense,
2: Pegava fácil. enquadrando é. o homem.
4: Não é enquadrando, é... Não, porque assim, a mulher cearense, ela aprende desde cedo que o homem, ela é mentaia. Então, você tem que ser ligeira, porque senão você não pega ninguém. E é isso, a gente tem que aprender a se virar, a realmente ser direta, dizer o que é que quer, porque senão não anda. É uma coisa, eu não sei, é praticidade, é design... É você resolver
3: a sua vida, entendeu? Porque assim, a gente parte do princípio de que vocês todos vão ser uns lixos que vão nos abandonar. Então a gente já considera que não vai ter ninguém. Aí a gente já chega e fala assim: e aí, meu filho, você vai querer caminhar comigo ou não? Você vai querer ter o prazer de caminhar comigo ou não? <risos> e aí o cara fala: não, é fala, então calma no seu cu, vou pro próximo. Olá, próximo. E é isso. Não é,
4: mulher? Não, é, é exatamente, o princípio é esse. E até porque depois que você passa também de uma certa idade, Ai. você não tem mais tempo a perder, fazer joguinho e charminho e fingir que não tá interessado. Então, é isso, você não vale a pena... Ver. Mas nossa, é uma nossa.
3: merda, é uma merda. Eu tenho certeza que o seu marido não achou isso, mas acontece bastante quando a gente fala assim, aborda assim... Os boys acham que a gente tá desesperado de amor e paixão por ele, porque eles são um produto incrível e raro da natureza. E não é. Você tá
4: querendo casar. Não
3: é? A Lidia também concordando. É, é você só. Exato, não é, não é casar. Eu estou voando. O meu óvulo tem timing, meu
4: filho. Eu posso o quê? Trabalhar e bancar sozinha. Agora eu não vou produzir espermatozoide ainda, não. A mulher, ela leva a fama, mas o que eu percebo é que o homem é que é muito emocionado. Você não pode, assim, ser um pouco mais educado, um pouco mais gentil que o homem acha que você tá querendo casar com ele.
3: Eu também acho.
4: Uhum. Vocês estão vendo a Juliette no
3: BBB? A Sim. Juliette no começo foi acusada de... Ai, uhum. como é lindo ver uma medida protetiva nascendo. E não é, ela só tava <risos> brincando. Aí, no fim, ela não queria era ninguém. E eu tudo lá. O filme que ai meu Deus, me proteja, pai.
2: Enfim, aí ela falou isso, né? Pegava fácil e tal. Aí eu mandei um inbox pra ela, fui lerdo. Por volta de 10 minutos depois eu falei, ei, aquela menina que falou no grupo, pegava eu fácil. Deixa eu dar uma olhada. Olhei a foto. Entendi aí... agora. <risos> é, aí eu esbarrei exatamente com o que aconteceu é. com você, Leila. Eu falei, ei, muito bonita pra mim. Não é isso aí, tu, não é assim. Mas eu vou mandar um inbox. E aí eu mandei um inbox pra ela, e aí ela já me adicionou logo no Facebook, falou, é muito mal educado a gente ficar, se fala, eu ficar stalkeando seu Facebook sem, te ter, sem ter você adicionado. E aí... <risos> e aí a gente ficou conversando, conversamos Gostei. bastante durante uma semana, e aí eu ainda estava meio desconfiado, falei, essa mulher é muito bonita pra mim. Aí eu adotei uma segunda tática que você também adotou recentemente, Leila. Fiz a chamada de vídeo. Eu falei, ei, vamos fazer uma chamada de vídeo pra ver? Não Eu só quero te ver. ver se era fake. Não, é pior, pior que foi de madrugada. Ih! Ela tinha acabado <risos> de voltar. Ela tinha acabado de voltar de uma festa.
3: Tem disfarça, né?
2: Enfim, isso é que essa mulher é, é. voltou de madrugada. E aí eu falei assim, ah, vamos fazer uma chamada de vídeo. Eu tava na insônia também. Aí essa mulher apareceu linda na webcam. Maravilhosa. A mulher da minha vida. Aí eu falei, ei, ela é muito bonita oh. mesmo. E aí a gente começou a conversar bastante, foi conversando, conversando, meses conversando, né amor? De maio meses. de maio até ah, tá. julho, agosto, quando eu finalmente falei assim, ah, eu vou tirar férias em setembro. E eu estou um pouco duro, então eu não vou viajar para lugar nenhum, você não quer vir aqui enquanto eu estiver com as férias? E aí ela falou, ah, eu vou sim. E aí ficava naquele negócio de vamos marcar, vamos marcar. Aí até que um dia eu vi uma boa promoção, eu cadastrei no Sky Scanner, óbvio, né? <risos> vou, Fortaleza, Rio de Janeiro, né? É o que você tem que fazer. Publi. É, e aí eu vi uma promoção de, sei lá, tava muito barata a passagem, <risos> só que era 10 dias. 10 dias no Rio de Janeiro. E aí, tipo, o preço tava um, a ida e voltava o preço de uma ida, assim. Nossa,
4: 500 reais.
2: É, baratíssimo. Aí eu mandei o um link pra ela, ela falou, você vai me aguentar 10 dias na sua casa? Eu falei, vou. E aí ela veio pra passar 10 dias aqui no Rio de Janeiro. E aí depois ela voltou de novo. Eita, porra. Voltou em... Aí ela veio em novembro.
3: Eu ia julgar. Eu depois eu fiquei assim, mulher, tu não pode julgar, não.
2: <risos>
0: Exatamente.
2: Ela veio em novembro de 2016, depois ela voltou em março de 2017.
4: Março, isso e junho.
2: Junho de 2017. Aí quando eu
4: voltei em novembro de novo, já foi pra ficar de vez.
2: É, quando ela veio em novembro, Leila, olha o golpe, sente aqui. Ela falou assim, eu vou sem passagem de volta, porque... Eu, tra eu, vou, eu tô estudando pra um concurso, não sei o quê, eu quero passar um ano novo contigo. Beleza. Aí lá em janeiro eu decido quando eu vou voltar. Aí eu falei assim, dei outro golpe também, eu falei assim, já que você tem experiência em trabalhar em loja com vendedora, traz sua carteira de trabalho, que aí vai ver, eu não vou tá tra estar tá trabalhando, né, vai ver, você arruma alguma coisa aqui e aí é bom você ter uma experiência no Rio de Janeiro na sua carteira de trabalho, caso, né, futuro. Um golpe! Sabe? Cai tá quem quer, hein? <risos> Caiu, minha filha, porque ela trouxe a carteira de trabalho, ela aplicou para algumas vagas, usar um termo LinkedIn, ela aplicou para umas vagas, e aí ela <risos> conseguiu uma vaga fixa, ela aplicou para uma vaga temporária, ela conseguiu uma vaga fixa numa loja aqui no Rio de Janeiro, e aí ela mudou, e aí a gente casou. Foi isso. Oh.
4: Viu? E... Agora assim, hoje em dia eu olho pra trás Eu fico pensando o tamanho da merda Que poderia ter dado Porque eu com passagem pra 10 dias Aí chega aqui não era nada daquilo que eu tava imaginando Tipo assim, a gente olhando pra cara Imagina, pra cara um agressor De mulheres Um <risos> broxa
3: Pode ser tudo
1: <risos> Pode ser o cara Que tem pinto pequeno e não sabe
3: chupar Nossa senhora A bicha é sortuda Ela faz a sorte
2: dela a família dela, tipo, ela falou assim, ah, eu vou ali conhecer um cara no Rio de Janeiro. A família dela falou, ah, oh, ok, vai lá. Boa sorte. Beleza. Cara, o meu irmão só deu graças a Deus, porque o meu
4: quarto ia ficar pra ele. Entendeu? Tipo assim, que a vida toda ele dividiu o quarto com o meu outro irmão. Então, assim, ia ter um quarto só pra ele. E de boa. <risos> Teve uma vez que eu voltei pra Fortaleza, assim, de surpresa. Não avisei, avisei já no avião que eu tava indo pra, pra visitar. O meu irmão tava indo dar aula, ele ficou depressivo, porque ele achou que a gente ia se separado, e eu tava voltando, assim, de vez, para Fortaleza. O coitado ficou, assim, numa situação lastimável. Só, assim, e ele sem coragem de me perguntar se a gente ia se separado, se era para visitar... <risos> se era pra ficar de vez. Ele foi assim, me cercando até obter a informação, pra não parecer que ele só tava preocupado
2: com o quarto. Tadinho do bichinho. E ele é professor, ele ficou nervoso <risos> na frente da turma inteira. Os alunos perguntaram se ele tava bem. Ô, oh, professor, você tá bem? Tá tudo bem com o senhor? Mas é isso, Leila. Assim, e Renato Bacon e Lidia, depois dessa longa história de 10 minutos com participação especial, é, o amor pode estar nos lugares mais é. improváveis. Até num grupo de WhatsApp. Hum...
0: Sim. Né? até no grupo de WhatsApp, até num podcast, ou mesmo, num, ou mesmo num, num Pix enviado, né, cara? Como eu vou falar agora que a nova moda do momento entre os jovens é você mandar uma mensagenzinha de paquera e de amor por, por um Pix. E olha, eu vi uma cantada maravilhosa. Como disse no, no meu tá na hora, né, cara? Que tá na hora de usar o Pix para paquerar. Eu, eu, eu vi uma, uma paquera maravilhosa por Pix, que é mandar um Pix. Com um valor de 0,69 centavos e para... E aí, vamos Ai, fazer?
1: que horrível. Meu Deus. De céu. É 69 reais,
2: velho. Eu já vi uma que o cara mandou, sei lá, 7,30 centavos, entendeu? 7 reais centavos. Ele falou, esse é o horário que a gente vai se encontrar hoje à noite. Você diz o lugar. E a menina foi.
0: Ah... Bem bolado também, bem Meu bolado. Meu Deus cara. do céu, as pessoas são muito trouxas,
3: mas... O Max o Zuckerberg pensando assim: eu comprei o WhatsApp pra isso. Eu entuchei a emoji, letrinha, pra ver uma galera no banco e mandar assim, sete horas. Ai, que merda!
2: mas o legal dessa parada é que o banco central emitiu uma nota para falar o óbvio Ô, galera então o pix ele é um sistema de transferência de dinheiro e não é uma rede social parem
3: o brasileiro ele não ele o brasileiro ele existe para desrespeitar a nossa a nossa espécie Brasil ela tem como característica principal o desrespeito você veja que em todas as esferas nós desrespeitamos. Sim. Até na, na comunicação e linguística. Isso é lindo.
2: <risos> a culinária mundial, a gente desrespeita, pega a culinária do outro país e faz um negócio completamente É melhor. porque hum. tem o
1: creme cheese, né? A gente tá com o creme cheese, dá o sabor abrasileirado da parada e é mil vezes melhor do que o original. Desculpa, mas realmente é. <risos>
0: Mas, mas assim, cara, esse comunicado do Banco Central começou porque teve um, um, um tweet do cara relatando lá que uh, a ex dele, não, ele bloqueou a ex dele em todas as redes possíveis para mandar mensagem e a menina começou a mandar vários pics de um centavo pedindo para falar com ele, cara, mandando mensagem e lá e o cara não conseguia bloquear e o cara ficou recebendo, trouxendo mensagem de... Via Pix da, da ex, cara. E, tipo, não teve como bloquear de jeito nenhum, cara. A menina conseguiu achar uma forma de. Aí foi lá, o brasileiro foi lá e adaptou isso pra forma de paquera, né? Muito bizarro, né, cara? E acho que isso virou tendência entre, entre a galera. O jovem tá usando isso, disparado, Mas, girado, total. Você tem total, que bater porque... palma pra essa
2: menina que foi pedir perdão mandando Pix de um centavo. Foi aí que gerou um grande movimento, porque. eu cara... achei é lindo. É, é, é lindo, é, é movimento orgânico das coisas surgindo, assim, de uma
0: forma muito inesperada. É, é cara, mas eu responderia é, com 100 reais de bloqueio. <risos> é. Ah, mas ele,
3: ela chegou, eu achei fofo, porque o Disco Pix, o Disco Pix é lindo,
0: porque
3: não dá pra bloquear, entendeu? Não dá pra ignorar.
2: É, eu, eu não sei o banco de vocês, mas o, meu, o banco que eu uso para receber o Pix, ele fica mandando notificação e ele manda a mensagem inteira. Então, é, funciona realmente
0: como um chatzinho ali. Ah, é, o meu também, cara. É, chega a mensagem inteira e você pode testar mandando para gmail.com Eu vou ler a mensagem inteira que você mandar ali. Com qualquer valor, você pode ter certeza que eu vou receber a mensagem inteira que você mandar.
1: Ou se você quiser testar comigo, com Lidiana, é só enviar o pixdalidia.gmail.com Leila, você tem pix? <risos> tenho
3: sim, eu tenho uma chave, mas a minha chave é grande, eu não vou saber achar agora. Ai, que droga, eu tenho um cagado,
2: Dá a dica aqui agora, hein? Vou te dar a dica aqui agora. Eu e Lidia fizemos e-mail ah. só pro Pix. Então o meu Pix, você é amigo ouvinte, é pixdofox.gmail.com.
3: Mentira! Então eu vou criar um e-mail agora. <risos> Pix! Para para, para,
2: para, para! para tudo aí! Opa, 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 para tudo, nota do editor. Vinda de um áudio do WhatsApp mesmo. A Leila, ela falou um e-mail Que não corresponde ao e-mail que ela realmente fez Então eu tô aqui pra corrigir O e-mail da Leila no Pix é leila.germano.gmail.com leila.germano.gmail.com Se você quiser ajudar a Leila A pagar uns boletos Ou agradecer ela A participação do Tá Na Hora, mandando um recadinho direto Com o dinheirinho do Pix Tá aí o e-mail, vai lá, seja feliz Volta o episódio Esse
3: programa Fora ao Ar você pode sentar <risos> o dedo. Qualquer contribuição é bem-vinda. O dinheiro vai servir para eu colocar silicone
1: <risos> e para o seu bel prazer. <risos> zoando, porque 5 reais não dá pra colocar silicone. Mais 30 mil, ó. Aí você
2: ajuda. Mas sim. Se, se for um velho da loja que tiver a fim de colaborar.
0: Nossa... <risos> E com essa chuva de informações de Pix aqui, a gente vai encerrando esse bloco aqui, o blocão. E, e a, a Leila vai se despedir aqui ah. da gente agora. É, foi ah. muito divertida aqui. Foi demais,
3: foi demais. Gente, obrigada pelo convite. Tá na hora de ir embora. Hum. Ah. Gente, já sabe onde me achar. A Leila germando é nas redes tudo, inclusive no Clubhouse que vai morrer e hoje tem podcast no Spotify, procurem lá que vocês vão se divertir a valer, não esqueçam de seguir, obrigada gente, um beijo em vocês três e na, nos seus conges e os futuros cônjuges que
0: virão depois deste programa <risos> obrigado Leine, você ouvinte, cheguei com a gente, a gente vai pro nosso bloco final de nosso Picadite É, vamos começando aqui o nosso bloco final! E agora tá só eu e Fox aqui, né Fox? Estamos aqui, só nós dois. Estamos é... nós
2: aqui em uma tarde de terça-feira, muito quente no Rio de Janeiro.
0: Quente demais! É, infelizmente a Ligia não pode estar com a gente, a Lige teve um problema familiar. É, a gente tá aqui na torcida pra dar tudo certo, né Fox? Sim, bem, estamos que...
2: muito na torcida Algumas coisas já foram resolvidas Já tiveram já, A ali já teve notícias melhores Mas a gente tá aqui na torcida Por notícias cada vez mais melhores E por conta disso ela não tá gravando aqui hoje
0: É, já tá quase tudo bem, tá tudo certinho Não se preocupe, tá tudo bem E No próximo programa a já vai estar de volta 100% aqui com a gente também Só com notícias boas Então vamos aqui aos nossos comentários, né Fox? Os ouvintes estão maravilhosos, estão cada vez mais ausentes dos comentários
2: é ah, um treco estranho, Renato Bacon, porque teve muito ouvinte que mandou um inbox dessa vez. Oh, esses <risos> desgraçados não vão lá nos comentários, que é onde gera engajamento, onde leva o Instagram pra mais gente. Aí mandaram um inbox pra gente. Não cada, entendi.
0: Estão cada vez mais tímidos, sabe? É, tô com vergonha de comentar publicamente. Parece que não querem que as pessoas saibam que eles são ouvintes do tá na hora, sabe? Eles ficam lá ficam mandando inbox com vergonha.
2: Pois é, se fosse ouvinte do Chorume, eu até entendi a vergonha, mas porra, tá na hora a
0: gente tem ter uma identidade visual,
2: cara, pelo amor de Deus, gente.
0: É impressionante isso, então, é, vale lembrar que esse episódio, ele saiu junto com o nosso episódio especial lá com, com o Salvino, né, que foi pô, bem interessante, né, a gente vai comentar também, tudo comentário lá do episódio, mas foi bem legal que teve gente que foi comentar no Instagram do Salvino, né, que conheceu ele pelo tá na hora Sim, maravilhoso. <risos> Isso foi, foi bem bacana E vamos começar aqui o comentário Vou ler aqui o comentário do André Kult O André Kult ele fez um comentário muito interessante Aqui, falando o seguinte Tive vários fakes no Orkut Um Jesus que foi derrubado duas vezes ah, será, Como é que será que descobriram que o um Jesus era fake, né? Não, é estranho <risos> E uma gostosa Que ajudou a destruir um casamento Entre parentes sério mas não posso falar o nome, porque, a, porque até hoje poucos sabem que sou eu. Esse fake da gostosa teve solicitação de amizade do Vini Correia também. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, Vini Correia é um sujeito que eventualmente gravava o podcast Minuto Silêncio que a gente fazia anteriormente. <risos> a, a, ele faz uma reserva aqui. Essa história do casamento não tem nada a ver com ele.
2: Será? 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 É, é, não, seria... é realmente, não tem nada a ver porque Vini Correia e Natália, que
0: também gravava o Minuto de Silêncio, ficaram casados não, 11 anos. Casados não, casados não. Namoraram durante Namoraram. 11 anos, né? Aí bastou os dois 11 meses. 11 ou 20, 11 anos Bastou os dois terminarem Pra estar os dois agora Morando junto com seus respectivos também
2: É impressionante, né? A pessoa é mora é 11 anos Aí ela arruma um outro namorado, namorada, enfim E ainda não dá nem um ano E ambos estão morando juntos com, com seus
0: cônjuges Mas isso é super acho comum, muito louco, isso. Isso. Isso, é, isso é super comum, cara as vezes essa história acontece milhares de vezes, cara Com várias pessoas namoros longos assim, não dá, Tipo, não dá em nada Aí, tipo, eu conheço essa pessoa, dá três meses e já estão lá. Ah, amor eterno, amor da minha vida. Estamos aqui no nosso cafofo agora. Isso é super comum. Então, nem, nem, nem me surpreendo mais, Fox. Inclusive, você pode estar lendo mais comentários, Fox?
2: Posso estar se lendo sim, Renato Baker. Vou ler o comentário aqui da Carol NG Davis, a nossa Carolzinha. Gente, que saudade dessa época escrota. R.S.R.S.R.S. RS, RS. Tudo era um perrengue incrível, mas quando conectava era a melhor sensação do mundo. Concordo com todos os tá-na-horas de vocês.
0: Ela terminou com coração, coração, coração. A Carol é sempre gentil nos comentários, né, Carol? Eu fico emocionado com isso. Comentários dela, e agora eu vou ler aqui de um simpático ouvinte, que é o senhor Elianderson, né? Ah, senhor Elianderson, o homem dos Pixis. O homem dos Pixis, é, é, é o senhor Pix, né? Nosso ouvinte dos Pixis. Que diz se esse senhor Eli Anderson, pode estar mandando umas Pix pra gente essa semana, a gente nunca fica triste. O senhor Elianderson manda? Ah,
2: não. O senhor Elianderson já falou que o Pix desse mês é meu. Ele já falou? Informações. Ah, é?
0: Ah, tá. Tudo tudo bem. já tudo falou bem. que o
2: Pix desse mês é meu porque eu edito esta bagaça. Então, ah. você, ouvinte, que quiser colaborar com o editor, gmail.com Sim, esse é meu Pix. Pode conferir, pode digitar aí no aplicativo do seu
0: banco. Eu realmente fiz um e-mail só pro meu Pix. Então, vamos lá. Ele, ele comentou assim. Eu nunca acompanhei ele direito mas a impressão que tinha é que ele era tipo uma entidade da internet. Parece sempre que o cara tá ali nas, nas espreitas, envolvido em um monte de coisa. Mas pelo que eu ouvi, é exatamente isso. Eu não sabia que era ele quem fazia o porra Maurício. Ele tá falando do nosso convidado, né? Do Papo Peixoto, que participou do último um programa.
2: Exatamente. O Papo Peixoto, que é conhecido como o youtuber que mais trabalha no Brasil e também como criador de conteúdo que mais tempo tá criando conteúdo nessa internet brasileira. <risos>
0: não, é, cara. O Papo Peixoto, ele deu uma bike estourada, tipo, ao longo dos últimos dois meses Que o Pablo foi exemplar, cara que Os episódios de WandaVision, eles estavam saindo 5 da manhã e tipo, dava 7 da manhã Já tinha vídeo do Pablo Era bizarro, as pessoas já estavam acordando Já tinha vídeo do Pablo pronto, sabe? porque eu também acordava cinco da manhã pra assistir pra não pegar spoiler e tipo eu acabava de ver eu já tava o Paulo ali todo feliz já, já produzindo vídeo era um negócio sensacional sabe do cara realmente o é
2: que eu falo Renato Bacon é a CNN do, do Nerd pegou um filão aí que jamais foi explorado seu papo fechou sempre à frente do seu tempo resolveu fazer uma redação jornalística pro Nerd criou ali a CNN nem Renato Bacon faz atenção no que eu não vou falar hein hum. nem o Omelete faz isso <risos> E o Omelete tem toda a estrutura
0: e possibilidade
2: de fazer algo assim.
0: Tem total, né? Eu me convencer as pessoas a acordar cedo pra gravar cedo. As pessoas não querem trabalhar cedo, cara. Acabou a cultura do acordar cedo pra trabalhar. Ué,
2: ainda mais essa galera do Omelete, que geralmente é muito estrela. Inclusive, o Omelete contratou aí um podcast aí das antigas também agora, né? É? Quem? Tô... Que eu não vou Nossa. falar o nome aqui, mas se você quiser pesquisar, procura aí pelo podcast que é escritor e que participa do Jovem Nerd. Você
0: ah, vai saber que é um novo com o Ah, do verdade, verdade. Agora captei, captei. Mas enfim, você tem mais alguma coisa pra ler?
2: Tenho sim, Renato Bacon. Eu vou ler uma mensagem de algum dos nossos ouvintes tímidos que não mandaram pelo comentário. Resolveram mandar inbox pra gente. E eu vou ler uma mensagem aqui do Menesa Menece Álvaro. Jesus. nesse Álvaro. Olá, adorei o último episódio do Tá Na Hora sobre os primórdios da internet, ainda mais com o Pablo Peixoto. Tenho a maior nostalgia da minha época de ensino médio, assistindo toda semana um episódio de Quatro coisas enquanto almoçavam. Só achei um absurdo vocês terem falado do início do YouTube sem ter citado o primeiro YouTuber, o Guilherme Zaiden, autor de pérolas como Confissões de um Emo e do Pastor Serafim. Um abraço pra todos e... Continuem com o excelente podcast <risos> Excelente
0: podcast, Renato Bem. Deixa a gente destacar isso aqui Sim, sim, verdade E, e o que ele falou faz muito sentido, cara A gente ignorou o Guilherme Zayden O Guilherme Zayden, inclusive, cara, é muito interessante Porque depois que ele fez sucesso O cara, ele, ele foi viver numa caverna ele, ele quis se esconder durante anos e anos e anos Tipo, para não ser achado na internet O cara trocou o sobrenome dele na internet Para realmente não ser localizado, sabe O cara quis se esconder do sucesso durante muitos anos uma parada bizarra, sabe? Até é, o sucesso, tempo, né?
2: Renato Bacon, o sucesso, ele é algo que muita gente
0: busca e é uma maldição para outras pessoas. É? <risos> ah, e teve o outro comentário do André, que se diria, que ele falou que, ó, o Renato Bacon lembrou de, do bom League Web, mas esqueceu que a cada hora conectado você ganhava um ponto num clube de vantagens, esqueci o nome e trocava produtos em uma loja como americano submarino eu deixava conectado meia noite mesmo quando ia dormir e desligava de manhã eu até respondi que era, era o bom pi que você ganhava, era o pi que ele chamava que até começava na televisão você ganhava a madrugada inteira, ganhava pi, trocava por prêmios na Americanas. Cada pi equivalia a dois centavos, sei lá, e você juntava... com Meu você... Deus! É, aí no, fim de, no mês você, acabava ganhando, juntava, você ganhava incríveis 20 reais, um negócio assim. Que coisa incrível. Ah, mas de grão em grão galinha, chupava Fox.
2: É, se você fizesse 20 reais ao longo de 12 meses, você tinha aí, hum, pô, é... 260 reais, por aí? Pô, não 240. tá bom, mano? É, é não tá okay. já dava é. pra comprar algumas coisinhas no fim do ano.
0: Pois é, uhum. melhor que nada.
2: Pois é, ainda mais com a época que era, o real tava muito mais valorizado, 240 reais era dinheiro pra caralho, era, sei lá, ganhar mil e poucos reais hoje em
0: dia. Hum, tá ótimo Tem mais algum ouvinte tímido, Fox? Temos ouvinte
2: tímido, sim Temos a Tarsila Silva Que mandou Oi, Lidia, Fox e Bacon Gostei muito da iniciativa do TNH Mostra aí Acho que seria muito legal uma conversa com Arroba HRQ Silveira Coordenador Geral da Casa Flumi... Fluminense Casa Fluminense é, é...
0: É cada Fluminense, ela marcou errado aqui, ah, ela se equivocou tá. na marcação da, 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 da Arroba.
2: Que é uma organização para a
0: construção coletiva
2: de políticas e ações públicas. Parabéns pelo podcast, vocês estão cada vez mais descolados da imagem do MDS e criando uma identidade própria.
0: É, achei interessante, mas Chico, cada vez mais descolando a imagem do MDS, a gente nunca quis ter mais coladas da OMDS, vale ressaltar, né? Não, a gente o nunca quis, quis. é óbvio é. que
2: quando a gente puder receber alguém do MDS, como a gente já recebeu o Rômulo, o Roberto, o Cacofonias, o espaço, assim, tá sempre aberto. Mas a gente nunca fez questão de estar associado à imagem, que inclusive foi uma coisa que alguns ouvintes até geravam confusão bem lá no início, iam até cobrar o Caco e o Roberto de coisas que a gente falava. É tipo, não, isso não. aqui nunca foi um podcast do Minuto do Silêncio, galera. Isso é, fique tipo, bem claro. Isso...
0: Não, causava até frustração, né? Que eu esperava que isso aqui fosse um podcast de humor escrachado, não. A gente é um podcast cotidiano, a gente sempre ressalta isso, né? A gente não é um podcast de humor. Nossa, peguei pesado agora, né? Acho que eu fui muito cruel nessas palavras. <risos> não, o ouvinte, <risos> o ouvinte vai entender, Renato Bacon. Relaxa. <risos> Mas enfim, acho que já falamos tudo, né Fox?
2: Ah, eu quero ler o recado da Lorene, porque ela é muito fofa
0: A Lorena é sempre fofa nos recados, cara A, a, a gente vive uma grande disputa aqui, cara Acho que a Carol e a Lorena, elas disputam pra ver quem é o ouvinte mais fofa que a gente tem nos recados, cara
2: né? Fazer um selo ouvinte fofa a Lorene, arroba Lorene Louven, disse Oi anão, passando para dar o feedback do episódio Excelente o Salvino Ele é um cara ótimo, tem muito potencial para trabalhar pelo Rio e muito sucesso O projeto vai sempre falar Sobre políticas públicas, porque eu acho bacana Ampliar para ONGs também, se possível Rende para vocês E para elas Sobre o Tá Na Hora Tradicional, adorei Ouvir agora à tarde rir demais lembrando dos primórdios da internet. É o tipo de programa que adoraria ouvir com os amigos, por cada um e lembrando de histórias também. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e os episódios de fevereiro foram excelentes.
0: É muito fofa, né, cara? Vamos falar o que da, da Lorena, eu Não tem que falar, a Lorena é muito fofa. É,
2: a Lorena já foi respondida pelo anon-estagiário, também de modo muito é, fofo. É, mas é, é, é isso. Que... Gostaríamos de agradecer esses comentários, comentários do tipo: nossa, muito legal os episódio de fevereiro nossa muito legal o convidado nossa muito legal tudo isso porque é isso que está nos recompensando
0: por enquanto de fazer podcast né Renato Baker? É, exatamente cara é isso que é recompensador esse é o grande pagamento que a gente tem por enquanto mas a gente aceita pagamento em Pix também <risos> nossa
2: sabe <sério risos> que a gente aceita pagamento em Pix Renato Beque qual é o seu Pix então
0: meu Pix é RenatoBeque@gmail.com ah, ah garoto mas enfim vamos chegar por aqui então pode ter algum recado final
2: o meu recado final é... Galera, por favor, vamos espalhar a palavra desse podcast... Vamos, fizemos um, uma convocação No último episódio Acho que não fomos muito bem atendidos Vamos espalhar de verdade a palavra desse podcast Você que tá ouvindo esse episódio Tá terminando ele agora Você pega, tira o print da boa tela Do seu Spotify, do seu aplicativo de podcast Marca a gente e diz Mais um episódio tá na hora Já faz ali uma crítica, já faz ali um elogio Já fala alguma coisa que você queira falar Do episódio, da convidada Que é com a Leila, a gente riu pra caralho Nesse episódio, ficou muito legal eu dei risada até editando essa porra e olha que eu levo horas e horas editando hein amigos, então você pensa aí como que foi engraçado o episódio, então espalha isso manda para um amigo, pega um episódio fala assim, olha esse episódio aqui com o Pablo Peixoto, muito legal de internet antiga, manda no WhatsApp pra ele, tira um print manda pra gente, que a gente também vai compartilhar, vamos espalhar essa palavra pelo amor de Deus, porque a gente quer criar uma legião em cima do tá na Hora Podcast, é esse o meu recado me segue lá no Instagram, no Twitter arroba
0: é, e o meu recado é para avisar que é, quem está ouvindo esse podcast agora que saiu agora dia 10 de, de março, é, saiu faz agora dois dias é, o podcast Verdades Absurdas terceira temporada, que é um projeto muito legal da galera da, da Vox Mojo eu tô no, no, no segundo episódio da terceira temporada, um podcast que é um game show super divertido sobre verdades e mentiras, quem participa contando verdades e mentiras, adivinhando histórias. Cara, é um podcast para você rir do começo ao fim. Tô com uma galera super maneira, para quem acompanha essas lendas do, do humor de internet e da vida aí deve conhecer, que eu tenho o Nigel Goodman, o Ulisses Matos, o Pedro Coen... E, pô, é, tá muito maneiro. Tá muito maneiro mesmo de... Pô, vocês vão curtir demais, cara. Eu participei desse programa e eu tava ouvindo e eu fiquei rindo até das merdas que eu falei lá. Então tá valendo muito a pena e tá bem legal, não só o programa que eu participei mas como acompanhei essa temporada inteira, é um podcast bem antigo e ele voltou agora nessa temporada nova então tá valendo a pena, e vocês podem estar me seguindo nas redes também, que é Renato, eu sou Renato bem em todo lugar, então é isso aí galera valeu, então voltamos aí na próxima edição no próximo... você sabe que a gente tá aí sempre uns dias terminado em zero tem programa novo do canal. Tá valeu galera até mais, uhul, tchau
2: E aí, ela... Eu...
4: Não, menina, foi saber onde, no Maria Bonita. Finado Maria Bonita. Eu não posso ficar nessa
1: sala, não, cara, porque eu sou obrigada a ser feliz no meu trabalho, né? Emular felicidade pro cliente.
2: E quem acompanha o Tá Na Hora sabe que você atende o pior tipo de cliente, né? Que é o cliente que se acha muito rico, exclusivo e
0: é o pior <risos> tipo de cliente, é o um cliente que a
1: gente não pode mandar tomar naquele lugar, cara. Infelizmente a gente não, porque, olha, se eu trabalhasse na Samsung, eu mandava, é porque eu não trabalho na Samsung.
2: A Xiaomi nem deixava Nossa, passar Nossa,
1: ó, é meu... Oh, meu filho, tá com um ah. problema? Dane-se, compra o negócio no Mercado Livre e se vira. Vai estar lá em casa essa tela, maldito.
2: É, Lidia, fala alguma coisa aí para ver a linha gráfica aqui.
1: Tomate é é vitamina. Blá, blá.
2: <risos> Boa, Leila, fala alguma coisa aí para eu dar uma olhada na tua linha gráfica.
1: Um, olá, estou
3: aqui cuidando do meu gato, tentando enaltecê-lo cada dia mais. Vai lá, vem.
0: Vamos lá. É um, é dois, é três e...